Hjertelig velkommen til Sjælens Univers, den modige vej. Er du klar til at udforske den modige vej til at følge dine drømme? Jeg hedder Michelle Dion, og sammen skal vi dykke ned i inspirerende historier fra modige sjæle, der har fulgt deres hjerte og skabt deres egne veje. De har inspireret mig, og måske de også kan inspirere dig til at turde gå efter dine drømme. Tak fordi du lytter med. Velkommen til dagens episode, og i dag er jeg så heldig, at jeg har Pia, The White Shaman, med i studiet. Hej Pia, tusind tak, fordi du vil komme. Hej Michelle, jeg er så taknemmelig for at være her. Øh, jamen altså, jeg har glædet mig så meget. Øhm, vi kender jo hinanden, øh, fordi vi også har arbejdet sammen. Jeg har taget en uddannelse hos dig. Ja. Yeah. Øhm, tager uddannelsen. Og øh, derfor tænkte jeg også, at det her var jo så oplagt, at øh, Sjælens Univers skulle have besøg af dig. Så jeg har jo hørt rigtig mange spændende historier fra dig omkring dit liv. Og øh, det er jeg virkelig glad for, at du er del i dag her med lytterne. Det vil jeg meget gerne. Ja. Yeah. <laughs> Og jeg er jo nysgerrig på, hvordan du ligesom fandt ud af, at... Nu er jeg shamanen, og hvordan skete hele den rejse og udvikling til det? Ja, det er nok et meget godt sted at starte. Og øhm, ja, man kan sige, at da jeg kom til jorden, var jeg ikke sådan bevidst om, øh, om det at være shaman. Men allerede i en alder af fem år gammel, mødte jeg den første shaman i mit nuværende liv. Øhm, og jeg kom op og sidde på hans skød, og han viskede mig ind i øret. Han hilede mit hjerte og fortalte mig i så ung en alder, at jeg var ligesom ham. At jeg var den hvide shaman. Og det anede jeg ikke, hvad, hvilket ansvar det, det vil sige at være. Og jeg vidste heller ikke, hvad, hvad den titel indeholdte. Så, så for mig var det et et blot, kan man sige, et meget, meget særligt møde. Jeg var meget rørt over, og jeg mærkede virkelig hans healing af mit hjerte, og jeg mærkede et nærvær, som, som jeg sjældent har mærket. Og derfra, kan man sige, så startede min opdagelsesrejse ind i, i hele den her shamanistiske kultur, som jo ikke er en religion, som er ren kærlighed. Mm. Og som sagt var jeg jo ikke rigtig bekendt om, om, hvad det så betød. Men det han også sagde var, at inden du ligesom er klar til at udleve det at være shaman, som du er og altid har været i dine inkarnationer, så skal du på en mørkere rejse. Og på den anden side af den rejse ved du, hvornår du er parat til at udleve det at være shaman. Wow. Og det her i Danmark, at det skete? Det var det. Ja. Og var han dansker? Eller? Nej, han var amerikaner. Ja, okay. Og der var sådan en, en hel flok, som øh, var på vej til England. Og tilfældigvis er jeg så der, hvor de skal afsted med dengang, ja, det ved jeg ikke, om det stadig hedder, hedder det Englandsfærgen, hvor der var et kæmpestort træf for en hel masse Native Americans, mm. hvoraf han var en af dem. Og man kan sige, at i princippet, så, øh, altså jeg var jo en lille pige, så, så jeg lød det ligge derfra, øh, samtidig med, at det gav mig sådan en enorm interesse i den verden og den kultur, og alle mine skoleopgaver kom til at handle om, om traditioner og kulturen osv. Og, og øh, da jeg så blev lidt ældre, så skete der en hel masse ting, virkelig, virkelig voldsomme ting i mit liv, som gjorde, at jeg på en eller anden måde skulle finde ud af, hvordan jeg kunne hele de sår, der var opstået mm. inde i mig. Kan du fortælle en om en af de oplevelser? Som det var kan sådan? jeg godt. Jeg kan sige, som, som 20-årig var jeg desværre udsat for en gruppevoldtægt mm. af fire mænd, og hvorefter den ene var min biologiske far. Wow. Så man kan sige, at shamanen jo havde virkelig ret i, at jeg skulle igennem et mørke. Yeah. Og selv der, kan man sige, der poppede det op mange gange i mit hoved, det her med at udleve den form for shamanisme, og jeg gik ikke så højt op i titlen, det var ikke det, der betød noget for mig. 
titler har aldrig betydet noget for mig. Og det kan jeg komme tilbage til. Mm. Men, øh, men det, jeg virkelig var nysgerrig på, og det, jeg var blevet klog på i, i årenes løb, var jo, at en del af den fornemme opgave, shamanen har, udover at være bindeled, kan man sige, men den åndelige og den jordiske verden, det er jo at bringe sjælestykker hjem. Og, og ingen tvivl om, at jeg havde mistet op til flere sjælestykker her under den meget voldsomme episode. Så på det tidspunkt, jeg var kun 20 år gammel, var jeg ikke opmærksom på, at svaret lå inde i mig selv. Så jeg rejste rundt øh, i den store verden og har besøgt et væld af kulturer og mødt de dejligste mennesker og hele og shamaner rundt omkring i verden. Og det var, og... fordi du ligesom følte, at det, du skulle finde, var ude i verden. Ja, ja. Ja. Et eller andet, der kunne give mig en form for trøst, eller mm. give mig et andet verdensbillede, eller øh, bringe mig et andet sted hen. Ja, og måske også føle, at man havde noget med et eller andet at lære, Helt som klart. du ikke allerede havde ja. i dig. Ja, virkelig. Jeg havde så meget at lære. Ja. Og jeg mødte også øh, shamaner på min rejse, og, øh, og der fik jeg den samme besked, som jeg fik, da jeg var fem år gammel, at øh, du er den hvide shaman. Og det, der var meget tydeligt for mig, øh, var også i dialogen med de her smukke sjæle, jeg mødte undervejs, at jeg ikke var færdig med at lære, og jeg tror i virkeligheden, vi aldrig bliver færdige med at lære. Men jeg var, jeg, var, jeg var i hvert fald på ingen måde parat til at påtage mig det ansvar, fordi jeg har en utrolig stor respekt og ydmyghed omkring de her gamle urprincipper og øh, den kulturelle historie og måden, vi ligesom udlever det her på. Så, så jeg var klar over, at som han jo sagde, da jeg var fem år gammel, der kommer en dag, hvor du er klar over, at nu er det nu. Mm. Øhm, og jeg skulle også igennem en, øh, en nærdød oplevelse, hvor jeg mistede synet, mens jeg kørte på motorvejen, og fik et hjertetilfælde, og en lang historie kort. Jeg var meget tæt på at gå over på den anden side, og blev mødt af et meget smukt lys og englesang. Og, og det, er sådan, det, det er en lang snak, så, så kort fortalt, kan man sige. Så, så var det meget tydeligt, at der sad ligesom en, en sjæl ved siden af mig. Og jeg ved i dag, at det var en afdød shaman, som blev ved med at viske mig ind i øret. Det er nu, du er parat til at vende hjem. Jeg oplevede en masse ord, der kom ind foran mit hoved, og jeg var meget i tvivl, om jeg var død eller levende. Og øh, øh, jeg kan huske, som var det i går, at jeg tikkede og bad denne her sjæl, der sad ved siden af. Jeg bad til Gud, universet, øh, engle, alt jeg overhovedet sådan, kunne bringe i bevidsthed, øh, om jeg ikke godt måtte få lov til at få en chance mere. Lige præcis i det øjeblik, der lovede jeg mig selv øh, i den bevidsthedstilstand, jeg nu end var i. Og jeg lovede den anden side, jeg lovede den øh, inkarnation af en shaman, der sad ved siden af mig, at fik jeg en chance, så ville jeg gøre alt, jeg kunne for ligesom at påtage mig det ansvar at være shaman. Vidste du godt på det tidspunkt, hvad det indebar? Jeg havde jo, kan man sige, været, på et, et, øh, været igennem et væld af møder og indvielser via andre shamaner rundt omkring i verden og haft dem på nært hold og oplevet deres kultur. Og det, der var interessant, var, at hver gang jeg lærte noget, så følte jeg mig hjemme. Mm. Jeg, jeg kunne mærke, at, og det er jeg også blevet klog på sidenhen, at det har været en... Et ansvar, som jeg har påtaget mig i gennem mange inkarnationer. Så, så det var sådan genkendelsesagtigt. Virkelig ja. meget. Så det var virkelig at, øh, at komme hjem. Og, øh, og, og selv der, kan man sige, da jeg kom ud på den anden side af den her nærdøde oplevelse, hvor jeg jo havde lovet højt og heldigt og givet mit løfte til, at nu skulle jeg ligesom udleve det, det vil sige at være shaman. Selvom jeg på mange områder i mit liv faktisk gjorde det, siden jeg var barn, 
havde ritualer og aldre og talte med ånderne og øh, en hel masse ting, som, som kunne associeres til den kultur og den verden. Men så var jeg alligevel ikke parat til, da jeg kom ud af den nærdøde oplevelse, at påtage mig det ansvar. Fordi selvom jeg havde holdt rum for mange mennesker, så, som jeg siger, så er det sådan virkelig, jeg har en stor ydmyghed omkring den opgave. Så det her at bringe mennesker hjem, og at, at, at bidrage til, at de kære sjæle finder deres øh, tabte sjælestykker, og, og bringer dem i hus, og, og føler sig som hele sjæle. Det vil kræve, var jeg meget opmærksom på, at jeg virkelig om nogen selv, var i stand til at walk the talk. Hmm. Men altså, så er der så forskellige slags opgaver til shamaner? Altså, hvor din har været sådan noget med sjælestykker? Kan man, altså, nu er jeg ikke så meget inde i, hvordan sådan noget Nej. foregår, men jeg ved, at hvis man skal være shaman, så skal der være en anden shaman, som ligesom siger, du er shaman. Yeah. Fordi ellers så det er det ikke noget, man bare selv kan udnævne sig til. Nej, Nej. det er fuldstændig rigtigt. Og, øh, og det var jo det, kan man sige, jeg allerede hørt som femårig, og igen og igen, da jeg mødte øh, shamaner rundt omkring i verden, både i USA, i Sydafrika og alle mulige forskellige steder. Og, og jeg var jo selv, når de sagde det, øh, var det virkelig svært for mig at tage det ind, fordi jeg synes, det, det er så, så, så smuk en måde at være i verden på. Og jeg, jeg, er, jeg ved, at vi alle kan lære shamanistiske værktøjer. Vi kan alle lære af kulturen. Vi kan alle lære at bruge redskaberne og leve derfra. Men det er fuldstændig korrekt, at det at udleve titlen kræver, at man ligesom bliver indvidet og, og bliver præsenteret for det og, og bliver født i det. Ja, så du har haft en lærermester? Ja, ja, ja. Som så har vist dig de her forskellige ritualer Igennem livet, kvæg alle de her forskellige møder, og og rigtig, rigtig meget. Og det var en del af det jo på egen krop, fordi jeg har brugt det så meget, som som flere metoder på ligesom at bringe min egen sjæl hjem. Og det er egentlig først for, ja først, det det lyder jo som om det ikke er så længe siden, men det er faktisk 20 år siden, at jeg sådan virkelig, mærkede, at jeg var kommet hjem i min sjæl og havde hentet de her sjælestykker hjem. At jeg valgte at, at leve op til det løfte mm. og besluttede mig for ligesom at skrive øh, den hvide shaman omkring mig. Og i, selv i dag, kan man sige, så betyder titlen ikke noget i sig selv, men det giver en forståelse for, hvad jeg arbejder med. Mm. Så, så egentlig er... Øh, er det mest det, det handler om for mig, det er, at det giver et billede på, hvad man ligesom kan opleve, når man kommer i rum hos mig, og, og den kærlighed, som jeg jo virkelig af hjertet ønsker at tydeliggøre over for alle de sjæle, sjæle øh, jeg møder, mm. øh, og på den måde øh, i stor ydmyghed får lov til at, at hjælpe med at, øh, at bringe sjælen hjem igen. Og det, jeg skal huske at sige, der skete, fordi shamanen havde jo sagt til mig, at, at du mærker det, og du ved det. Du er slet ikke i tvivl, hvornår tiden er den rette. Øh, siden barns ben har jeg talt med, med ånder, og det er sådan noget, der ligger øh, langt tilbage i mine forfædre. At det har vi altid gjort, der har været en, en meget øh, synsk øh, kultur. Men det, der blev meget tydeligt for mig der, det var, at jeg... Ikke bare, kan man sige, som ikke bare, men ikke bare på kunne påkalde mig åndelig energi og få nogle svar ned. Men jeg kunne simpelthen træde ind i en anden bevidsthedstilstand. Så jeg var i stand til, at øh, du kan sammenligne det med at være et medie, hvor der bliver, blev talt igennem mig. Sådan en kanal. En kanal mm. for, for budskaber til forskellige sjæle, og det gør jeg så samtidig på mine healingsaftener. Hvor, øhm, hvor jeg stiller mig til rådighed for den åndelige verden, der så taler igennem mig. Og, og det, der til den til dags dato forbløffer mig meget, det er, at, øhm, at jeg virkelig ikke aner, hvad der bliver i talesat. Mm. Og jeg 
meget sådan, taknemmelig for at må, må være det sted og få lov til at bringe de her smukke budskaber videre. Så det er med kæmpestor ydmyghed, og jeg føler et enormt ansvar at, at få lov til at holde rum på den måde. Mm-hmm. Og den evne opstod i forlængelse af min nærdøde oplevelse. Okay, så der fik du en connection til en helt anden sådan åbenhed yeah. Ja, yeah. til kanal. Meget spændende. Yeah. Nu siger du selv, at du ligesom, altså selv som lille, så er man jo en, en sjæl, der har været, haft nogle inkarnationer, og man kommer så ind i den her krop og har nogle opgaver i det her liv. Tror du generelt, at vi måske alle er sat på jorden for at opfylde nogle opgaver, og vi alle sammen skal have den her modstand for at lære? Super godt spørgsmål. Ja, kæmpe ja. Mm. Jeg tror på, at... Når vi kommer ned øh, til jorden og vælger vores familie, så tror jeg på, at vi har fået en, øh, en livsopgave, og at vi indgår en livskontrakt, som er knyttet til forskellige ting, som er knyttet til en karma, øh, vi ikke har været i stand til at udleve eller at opløse hele i tidligere inkarnationer, at vi kommer hertil med den uforløste karma, og at vi bliver bragt i en familie og nogle situationer, hvor vi bliver mødt meget tydeligt med denne her karma, som sker i, i opbygningen af vores ego, som i virkeligheden bare er en illusion, en konstruktion, vi bliver mødt i. Øhm, I samme øjeblik, som vi møder de første omsorgspersoner, så begynder vi at danne os et billede af, hvordan verden er skruet sammen, og hvordan vi mennesker agerer i forskellige sammenhæng. Og der bliver vi mødt med nogle måder at være i verden på, som måske er en stor kontrast til det, man mærker dybt forankret i sjælen. Og der får vi sådan livet igennem. Hvis ikke vi gør op med de karmarester, vi ligesom bliver født med i det her liv og tager med os, så gentager vi en, en masse mønstre i det her liv, og vi kommer til uden vi er bevidste omkring det, at akkumulere den her karma, vi også havde med os. Og det, der sker ved det, det er, at vi bliver bragt i nogle forskellige situationer, hvor man kan kalde det en form for universel test, hvor vi får en mulighed for at bringe os selv hjem. Vi får en mulighed for at tage, en, tage et valg, træffe en beslutning, som er i overensstemmelse med den, vi er dybt forankret i, i kernen af sjælen. Eller vi kan vælge at fortsætte med at øh, bryde mønstre eller plise andre mennesker, være en skygge af os selv, sabotere os selv. Og hver eneste gang, vi ikke vælger os selv til, jamen, så bliver vi præsenteret for endnu en test, mm. hvor vi har mulighed for at gøre op med det og få hilet nogle af de her kammerrester. Men er det ikke også lidt sådan, at vores krop måske er bygget lidt op til ikke at gøre det så nemt? Fordi vores krop er jo, hvis vi siger, at vi har sådan en dyrisk krop, som står på savannen og er i gang med at blive angrebet eller noget behageligt, så er det jo sådan enten fight eller flight mode, vi går i. Og når vi så siger, okay, nu har jeg nogle rester fra noget karma, det føles ikke særlig rart. Hvordan kan jeg escape for det? Så vores krop er bygget lidt modsat op, fordi det kræver virkelig, at man siger, okay, jeg kan godt mærke, at det samme bliver ved med at ske igen. Der bliver ved med at, det her, det bliver ved med at gå galt. Der bliver vi ved med at være en modstand, der bliver vi ved med at være en mur. Og man vil jo gerne væk fra det, men man er jo nødt til at faktisk gå den anden vej. Ja, præcis. Altså, hvordan gør man det? Ja, det, og det er jo den store kunst. Det er netop, at egoet jo bringer vores krop øh, i forskellige situationer, hvor vi får lyst til at flygte. Egoet vil gerne passe på os og siger, nej, 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 du skal ikke gå i den retning. Det er virkelig farligt, det kommer du til at fortryde. Hvor intuitionen og sjælen, den indre stemme, visken mellem to linjer, siger, det tør du godt. Det kan du godt gøre. Du bringer dig selv hjem, og det er virkelig godt for dig, hvis du går den vej, hvor egoet med det samme er meget på mærkerne og siger, nej, nej, nej. Endelig, endelig, endelig gør ikke det. Og det er jo det der, de to stemmer, vi hører inde i os selv, hvor vi meget naturligt, det er en del af vores urinstinkt, vi får jo lyst til at stikke af fra det, der er svært. Mm. 
Og, og det gør vi af, af, af alle de grunde, at vi ønsker, at der er mest muligt ro i nuet. Fordi vi higer efter ro. Vi higer efter samhørighed med andre mennesker og en fællesskabsfølelse. Og hvis vi føler, at nogle af de valg, vi træffer, øh, betyder, at vi ikke er en del af flokken længere, eller at vi bliver elsket mindre, så er det, vi får lyst til at springe over. Men på et eller andet tidspunkt i vores liv, så når vi meget ofte dertil, hvor vi virkelig mærker sandhedsmomentet inde i os selv. Mm. Hvor vi godt ved, at vi springer over, fordi det er svært at træffe det valg, og fordi det indbefatter en masse beslutninger, og måske ting, der skal siges højt, ting i livet, der skal ændres. Og, øh, og når vi bliver tilpas, kan man sige, trætte af at leve andres liv, og at reagere i stedet for at agere og være en skygge af os selv, tage usynlighedskappen af, så er det, at modet opstår. Hmm. Og samtidig skal vi jo have hjælp til at komme derhen og virkelig mærke den indre kærlighed og hente nogle sjælestykker hjem først, sådan at vi får oparbejdet det mod, eller i virkeligheden kommer tilbage til det mod, vi er født med. Hmm. Og lige pludselig i den universelle test, så gør vi det, der føles svært. Så man gør det modsatte af, hvad egoet fortæller en. Ja, det gør man. Men hvad intuitionen, ja. så ens mavefornemmelse. Men egoet går alligevel ind og påvirker følelserne, så man kan jo godt nogle gange blive i tvivl om, hvad min mavefornemmelse som det rigtige, eller hvad er frygt? For det, for mig sætter det så begge i maven. Og der er man jo vel nødt til en eller anden måde at finde noget ro for at få klarhed i, hvad, hvad det rigtige af det her Mm. Hvad er hvad, der siger hvad til mig? Det er så rigtigt, og det er en, øh, en jeg, vil, jeg vil næsten lyst til at sige mm. videnskab, og samtidig så er det enormt simpelt. Det er bare ikke simpelt, når vi står i det. Det simple, det kommer sig af, at intuitionen kan vi stole på altid af det første, vi mærker. Mm. Så jeg plejer sådan til de, alle de dejlige sjæle, jeg møder, plejer at sige, brug femsekundersreglen. Mm. For de første fem sekunder er det intuitionen, som taler meget tydeligt. Og så sker der ofte det, at vi går op i vores hoveder og tænker en masse tanker, og frygten kommer på spil, egoet er meget tydeligt. Og det er der, hvor vi hører alle de her tanker, som vi i virkeligheden ikke er så godt af at høre, men vi bliver draget i en anden retning. Ja. Så hvis vi bliver i intuitionen og træffer vores beslutninger derfra, så kan vi stole på, at vi virkelig træffer det valg, som ikke nødvendigvis er det letteste valg lige nu, men det er det valg, som er det mest sandfærdige for os. Ja. Jeg synes, jeg har oplevet, øh, hvis jeg har været på sådan nogle retreats, at nogle gange, så er det som om mit ego kopierer min intuition og taler til mig, som om den var min intuition. Så jeg føler sådan lidt, at den, den er sådan lidt en... Øh, ja, den, den kan ændre form for at få mig. Altså som om, man skal virkelig være opmærksom på, fordi det er som om, det hele tiden står klar til at tage en væk fra sig selv på en eller anden måde. Det er så rigtigt, og det er, det er virkelig en træningssag. Ja. Det er at træne intuitionen så mange steder og så mange gange, vi overhovedet har mod på det, og det kan jo være alt lige fra, at du er nede og handler i et supermarked, og siger, har jeg en følelse af, at jeg skal købe det her eller det her, træn intuitionen, gå på opdagelse mm. i den. Vi er virkelig gode til at gå på opdagelse i det mørke og frygten, fordi vi kender det så godt. Mm. Men det der med virkelig at dyrke det, dyrke mavefornemmelsen, og, og noget mange måske ikke er så opmærksomme på, det er, Faktisk det her med, og det er også noget, som er meget kulturbestemt, at dyrke vores fornemmelser i maven øh, ved ganske enkelt at lægge vores hånd på maven og at ære vores mave. Der er så, vi er så mange. Øh, jeg har også været der på et tidspunkt, hvor jeg virkelig ikke kunne lide min mave. Og jo mindre vi kan lide vores fysiske mave, jo mindre kan vi lide de følelser, den repræsenterer. Så jo mere vi ærer vores mave, og jo mere vi ligesom trækker vejret helt ned i maven, og virkelig dyrker denne her form for breathwork, og, og, og det indre energiarbejde, som vi godt ved er sundt for os, hvor vi 
evner at bringe os selv i ro. Derfra den ro, der er der ikke så meget plads til ego. Der er virkelig plads til, at sjælens stemme får, får rig lejlighed til at fortælle os, hvordan vi virkelig har det. Ja, Nå, det er et godt råd. Mm. Det kan være, at man lige skal prøve sig lidt på det. Yeah. <laughs> nu taler du meget om det her øh, mistede sjælestykker. Og det er jo ikke alle, der sådan lige, hvad betyder det? Fordi er min sjæl så ikke helt, når jeg bliver født? Eller hvordan hænger det sammen? Ja, yeah. vi fødes jo som hele individer. Vores sjæl er allerede helt, Men vi har ikke nødvendigvis en følelse af at være helt. Og, og mange af de følelser, øh, som er forbundet til det, handler rigtig meget om det her med, at der sker noget i vores liv, som gør, at vi, vi virkelig mærker endnu, øh, alt efter hvad det selvfølgelig er. Det kan være alle mulige forskellige sammenhænge. Det kan være en lille bitte ting. Det kan være en voldsom ting, som den voldtægt, jeg talte om. Det kan også være, at nogen siger noget, som føles lige så svært og lige så voldsomt, som går ind at, og piller ved vores øh, identitet, som piller ved vores måde at se os selv på. Måske opstår der noget, som er et svigt, og som gør, at vi får en følelse af, at vi ikke er værdige at lytte til længere. Så vi mister et sjælestykke, som handler om, at vi altid er værdige at lytte til, og at vores stemme er lige så vigtig som alle andres. Men fordi vi oplever noget, hvor vi måske bliver diskrimineret eller holdt ude, vi bliver måske udskammet, eller nogen peger fingre af os, eller overskrider vores grænser, og vi måske ikke i, i det øjeblik, det sker, har modet og evnen til at bruge vores stemme og sige til og fra, og sætte den her grænse og trække os fra situationen, og måske lukker vi i, måske bliver vi tavse, og så mister vi en del af sjælen, fordi vi mister vores stemme. Mm. Og den kan vi så bruge noget energi på at hive hjem igen. Vi kan arbejde med vores øh, værdighedsfølelse. Vores følelse af at være noget værd. Og, og, og komme til at mærke det på ny igen. Og derfra opdager vi så øh, med tiden, at wow, min stemme er også vigtig. Jeg må faktisk gerne give udtryk for mine holdninger, og jeg må gerne være den, jeg er. Jeg må gerne sige til og fra. Mm. Mm. Det er meget smukt. Det er også det, jeg føler, jeg har oplevet i forbindelse med uddannelsen hos dig. Mm. Der, kan, der gjorde vi jo så også bare det, at vi gik tilbage i inkarnationer for at samle sjælestykker sammen, som var tabt for tidligere liv. Um, så ja. det er mere sådan for at få hele det her overblik, fordi sjælen er jo, på et eller andet tidspunkt opstår den, og nogen har en gammel sjæl, og nogen har en yngre sjæl. Yeah. Og så kan man jo så sige, at hvis vi så har oplevet noget i tidligere liv, eller har noget, som har bragt noget karma med, måske i forbindelse med en adfærd, man har haft eller gjort, så skal det jo ligesom også samles sammen. Mm. Men er det noget, man sådan selv kan gøre, eller er det simpelthen at, at finde nogen, som man kan arbejde sammen med omkring det? Ja. Yeah. Vi kan jo kontakte den åndelige verden, det kan vi alle, det har vi alle til vores rådighed, hvor vi kan stille nogle spørgsmål og få svar. Og blive rigtig gode til, jo mere vi dyrker det, at få svar på det her, vi ligesom sender ud, den bøn vi sender ud. Herfra så er det i hvert fald enormt vigtigt at sige, at når vi tager på sjælerejser, og jeg bringer jo blandt andet mange på sjælerejser, hvor vi går tilbage i tidligere inkarnationer, og også sjælerejser til den anden verden, vores guider og vores kraftdyr og alt det, der er til vores rådighed. Det er virkelig vigtigt, at vi bevæger os på sådan en rejse i trygge rammer, mm. sammen med en, som, øh, som er lært i at gøre det. Og det, der er så smukt, når det sker, det er jo, at vi pludselig får et meget større billede af, hvem vi er i sjælen, fordi vi er jo ikke blot den inkarnation, som vi lever nu. Vores fysiske krop kommer til at ændre sig fra liv til liv, men sjælen går jo igen, det er den samme sjæl, vi altid har haft. Mm. Og det vil også sige, at øh, hvis vi er udfordret med forskellige ting i, i, og mønstre og, og måder, vi 
selv møder verden på og bliver mødt af verden i den her inkarnation, øh, som vi måske kan undre os over, så er det ikke nødvendigvis, fordi det hænger, ned, hænger sammen med det her liv. Så kan det hænge sammen med et, et liv, der har fundet sted for 500 år siden. Og der er kunsten jo at komme tilbage til den inkarnation og gå på opdagelse i, hvad var det egentlig, der skete dengang? Og mm. trække det frem og gøre det tydeligt og få healet. Og det er det, vi blandt andet også kan gøre ved hjælp af trummen, den shamanske tromme. Så kan vi gå tilbage i tiden, og vi kan bringe sjælen på rejse og, og blive klogere på, hvem er jeg som sjæl, og hvordan får jeg en følelse af at være helt igen. Mm. Og så begynder vi at, at, at samle de her sjælestykker sammen og, og, og få en følelse af at være helt igen. Og det, der jo er meget interessant, det er, at mange af de udfordringer, vi oplever i det her liv, er jo knyttet til tidligere inkarnationer. Og det, der også er interessant at gå på opdagelse i, i den forbindelse, det er, at vi alle jo har vores forfædre i vores blodlinje, vores bedsteforældre, oldeforældre og forældre, og dem, der går mange flere generationer tilbage, og det, man også kan opdage, det er, at hvis nu du eksempelvis er fyldt af en følelse, hvor du undrer dig over til stadighed, hvorfor bliver den følelse ved med at dukke op? Jeg føler egentlig ikke, det hører til mig. Så kan du måske blive klog på, at det er et energiaftryk fra en af dine forfædre, som du kvæg en genfødsel eller på forskellige andre måder, kan få hilet og sluppet og sendt tilbage. Til, til den sjæl, som den egentlig hører til. Og det er vores ansvar. Når vi kan mærke det, så er det vores ansvar yeah. at gøre det og yeah. do the work. Det er det. Yeah. <laughs> er der så et tidspunkt, hvor at sjælen ikke bliver genfødt mere? Altså lidt ligesom, når man så går man igennem alle de her øh, inkarnationer, er der sådan en endestation for sjælen? Det kan jeg godt forstå, det spørger om. Og det er jo interessant at gå på opdagelse i. Og man kan sige, at vi, vi, vi ved det, vi ved, fordi at blandt andet har jeg jo selv været i hvad hedder det, en nærdød oplevelse, og pludselig fået et andet billede på, hvad sker der egentlig, når vi forlader vores krop. Jeg så også mig selv siddende med hænderne på rettet, på, øh, øh, altså i bilen, så mig selv udefra og havde forladt min krop og var på vej ind i et lys. Så mange af de beretninger, der er omkring nærdøde oplevelser, mennesker, der har været døde i op til flere minutter og kommet tilbage igen, der er en hel masse øh, materiale, kan man sige, der er samlet derfra. Og øh, så, så, så det handler jo rigtig meget om, hvad tror vi på? Altså, jeg er jo ikke til kun i tvivl om, at vi øh, bliver reinkarneret og er her i mange inkarnationer. Og, øh, og jeg tror på, og det er sådan, det jeg ligesom er lært i, det er, at vi, vi kommer herned rigtig mange gange. Og som du sagde før, der er nogen, der er yngre sjæle og gamle sjæle. Og når vi er en gammel sjæl, så har vi været her mange gange. Og så er der et sted, der hedder livet mellem livene, som, som er et stadie, hvor det siges, at man kan ligesom som sjæl tage stilling til, vil jeg ned igen? Eller er jeg i virkeligheden færdig? Har jeg lyst til at lade mig inkarnere igen? Men om det er sandheden, det må bero på, hvad vi tror på hver især. Jeg tror på, at det er sådan, og man kan sige, at der er jo også sjæle som Jomfru Maria og Jesus og alle mulige andre sjæle, som har været her engang, som ikke inkarnerer mere. Så der har jo været en, som du kaldte det, endestation, en ligesom afslutning på sjælen, i hvert fald i den fysiske form, ja. ja, i på jorden. Så nu er de der i en anden form, og vi kan kontakte dem på en anden måde. Og det er øh, alle de sjæle, som ikke inkarnerer længere, er en del af det, man kalder det, det hvide bruderskab. Spændende. Ja. Så man kan sige, at det at være igennem livet og opleve modstand, det er en del af at udvikle sin sjæl. Det er i helt klar tydelig grad en del af det at udvikle sin sjæl. Og jeg vil også sige omkring det, jeg sagde før med 
det at, øh, at være shaman. For mig er det personligt en livslang rejse at leve op til det. Og blive ved med at walk the talk og, og tage ved lære af livets mange læringer. Og, og blive klog på, hvorfor, hvorfor skulle jeg igennem det her? Hvorfor skal vi igennem de prøvelser? Mm. Hvad skulle jeg lære her? Og hvordan kan jeg bringe det i service over for andre mennesker? Mm. Og hjælpe dem med at tage ved lære af deres læringer? Jeg har Så. i hvert fald også lagt mærke til med dig, at når der sker noget, som man måske vil sige, okay, det her det har jeg ikke lyst til, eller det ønskede jeg ikke sket for mig, så har du også en eller anden øh, evne til at sige, okay, hvad er det, jeg skal lære her? Ja. Øhm, jeg har hørt ja. i hvert fald lige en historie, vi var i gang med vores uddannelse, og så kom der lige en pause i det, fordi du simpelthen faldt og brækkede din hofte. Ja. Så vil du fortælle lidt ind i det, for jeg synes faktisk, at det er en ekstremt spændende historie, og jeg er fascineret af din måde at håndtere det på. Nå, Jamen, det er meget inspirerende. Tusind tak. Ja, der var du blandt andet for sjælsmenter, og pludselig så, øhm, det var samme dag, som I skulle undervises, hvor øhm, der sker det, at jeg er inde i øh, brusen og handle og falder i et øh, prisskilt på gulvet, og der er vand på gulvet, og øh, jeg glider, og i det øjeblik, jeg glider, så er jeg godt klar over, at der, der sker et eller andet. Jeg prøver at rejse mig op, jeg kan ikke bevæge mig, og så begynder der at opstå en meget, meget voldsom smerte. Og øh, det viser sig, at jeg både havde brækket hoften, og mit lårben var bragt ud af led. Så jeg lå på gulvet, øh, og øh, min, min indsøster og mine to piger kom op til mig, og de ringede naturligvis efter ambulancen. Og jeg lå faktisk bogstaveligt talt og skreg på et meget isnende gulv i to timer. For hver gang der kom en ambulance, så vendte den om igen, fordi der var hjertetilfælde og andre ting, som var vigtigere, hvilket jeg naturligvis godt kunne forstå. Men jeg skreg i, øh, i en meget voldsom smerte. Jeg vil sige, at det er den største fysiske smerte, jeg nogensinde har oplevet. Den var større end at få mine to. Kære piger. Det <laughs> Ja, virkelig. Det var også smertefuldt ja. og fantastisk. Øhm, og det, der sker der, det, det, der er lidt specielt, det er, at faktisk nogle dage forinden, så har jeg et Zoom-møde med deltagerne på forløbet her, hvor jeg siger, det er lidt pudsigt. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad der skal ske på lørdag, men jeg ved, at vi får åbenbart besøg af en høvding. For der var kommet en høvning til mig fra den åndelige verden, som gjorde det meget tydeligt for mig, at han ville være til stede lørdag. Så jeg sagde til, til jer på et Zoom-møde, at øh, jeg er meget spændt på, hvad han vil. <laughs> Og det, der skete, da jeg lå der i den fuldkommen forfærdelige smerte og skreg, som jeg aldrig har skrevet så højt før. Jeg er god til at skrige. <laughs> det var, at pludselig... Jeg, jeg kaldte også på, øh, på shamaner, jeg kaldte på min guide, og jeg kaldte på Gud, jeg kaldte på alt, hvad jeg kunne kalde på, ligesom med min nærdede oplevelse. Og pludselig meget tydeligt, så står der den her høvding foran mig. Og så siger han til mig, det var os to, der skulle mødes. What, siger jeg så. Var det det? skriger jeg nærmest, og så siger han, prøv at høre her, nu er jeg, øh, jeg, jeg stiller mig til rådighed for alle de sjæle, øh, hvor du har tilladt, han sagde, du har tilladt dem at fylde dig øh, med smerte. Og man kan også sige, du har tilladt, øh, så kan man sige, en, en, en voldtægt, det er jo ikke noget, øh, jeg umiddelbart siger, jeg havde tilladt. På den anden side kunne man sige, jeg blev i et parforhold, som bestemt ikke var sundt for mig. Der var en masse dysfunktionelt og narcissistisk omkring min far, som jeg kunne have valgt at trække mig fra. Men naturligvis er det, vi er slet ikke ude i skyld, så det var ikke min skyld. Men, men helt klart, ja, der var nogle ting, jeg havde tilladt. Og mens jeg lå der på gulvet, og han sagde til mig, han holdt mig i energien, og så sagde han, nu skriger du smerten ud. Al den smerte, som de her mennesker har forvoldt over for dig, som du har tilladt. Og så så jeg de her sjæle komme på skift, ligesom gå igennem høvdingen, træde meget tydeligt igennem. Han stod der i al sin pragt og smukhed og meget, meget gammel sjæl. Han lignede en, som er omkring 100 år gammel, tusse, år, tusse gammel. 
Og det gik igennem ham, og blandt andet min biologiske far jo, øhm, som kom igennem meget tydeligt, og jeg skreg alt den, oplever jeg en sidste rest af smerte, som ellers jeg havde tilgivet. Mm. Og, og tilgivelse er en stor del af mit liv, og er det. For det er en del af det at hende sjælestykkerne hjem, at vi tillader os selv at tilgive. Mm. Så, så jeg så alle de her forskellige sjæle gå igennem høvdingen, og da de alle var igennem, og der var nogle stykker, så opstod der sådan en indre ro inde i mig. Jeg skreg stadig af smerte, men jeg blev også sådan lidt tavs. Og, øhm, og lang historie kort, jeg blev indlagt på sygehuset, og jeg fik masser af skruer i min, min hofte, og blev lappet sammen igen. Og øhm, der ved jeg jo, at sådan noget sker, fordi vi skal lære noget. Og det er jo det, at, som er indbegrebet for mig af, at walk the talk, intet sker tilfældigt. Mm. Så jeg vidste, der var noget andet, jeg skulle lære, som ikke udelukkende havde med den her høvding at gøre, men der var noget andet. Og det, jeg skulle lære, det var, at jeg skulle... Øh, min mor var så sød at komme og, øh, og besøge mig, og jeg kunne... Jeg kunne nærmest ikke selv stå op af min seng. Jeg kunne ikke få undertøj på. Jeg kunne ikke øh, tørre mig efter badet. Og hun var hos mig 24-7, hvilket jeg er meget, meget taknemmelig for. Og jeg skulle møde min mor i en anden form. Og vi skulle have nogle dybe snakke, som havde med min barndom at gøre. Og der var nogle spørgsmål, som jeg havde ønsket at få et svar på igennem livet. Og da jeg sad der med hende i, 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 i de dage, så blev det meget tydeligt for mig, at det ikke længere var vigtigt at opnå måske den anerkendelse, jeg havde higet efter at få. Og det var ikke længere vigtigt for mig at få svar på de spørgsmål. Jeg har altid elsket min mor meget højt, men jeg omfavnede hende også med en enorm kærlighed. Og øhm, det var helt klart det, jeg skulle lære, og samtidig med at jeg skulle hele de her sidste rester af, af, de, af de mennesker, som gik igennem høvdingen. Så det var en, en smuk og barsk øh, læringsproces. Mm. Og man kan sige, at havde det været for eksempel, da jeg havde nærdød oplevelsen, der skulle jeg blandt andet lære at lytte til sandheden inde i mig. Og det havde jeg jo så brugt 20 år på at lære og blevet virkelig, virkelig dygtig til at, at leve det, der er sandt. Mm. Så, så jeg var meget nysgerrig på, hvad pokker skal jeg lære af at brække min hofte på den måde? Og det var simpelthen at, at se mig selv i et andet lys i perspektiv, i for, altså se det et andet lys i, i forhold til min mor. Mm. Altså så bare se hende som den, hun er, og så yeah. elske hende for den, hun er. Og... Yeah. Ja, ja, præcis. Meget smukt. Ja. Nu talte høvdingen om det her med, at du tillod dig. Så når vi så tilgiver nogen, i parentes, går til dig. Ja. Øhm, er det så, når vi så selv har tilladt det, så er det jo princippet os selv, vi skal tilgive. Det er i hvert fald meget vigtigt, at vi altid også husker at tilgive os selv. Mm. Fordi vi er jo en af parterne i det. Så selvom vi kan føle, at det her det virkelig er uforskyldt, hvilket det også meget ofte er, så er der noget inde i os, som sagt, vi skal lære. Og vi skal måske lære at passe bedre på os selv. Og det er meget, meget vigtigt for mig at sige, at jeg mener ikke, at vi er skyld i, mm. at vi bliver udsat for overgreb, incest, overfald, alt muligt forfærdeligt. Det er på ingen måde øh, det, det handler om. Men det handler om, at vi mennesker, vi sjæle, vi tillader rigtig meget at ske mm. i alle mulige former, fordi vi ikke nødvendigvis altid er gode til at tage vare på os selv. Mm. Så man kan sige eksempelvis i forbindelse med voldtægten, det var naturligvis ikke min skyld, jeg blev voldtaget, men det, jeg tillod ske, var, at jeg var blevet i en relation i mange år, som jeg vidste, jeg skulle ud af. Mm. For en af voldtægtsmændene var min kæreste, og den anden var min biologiske far, og så var det to arbejdskollegaer til min kæreste. Hvor voldsomt. Meget voldsomt. Og, øhm, og så, så det, jeg havde tilladt, var jo at blive i 
en relation, som på ingen måde var god for mig. Så da jeg skulle tilgive øh, de her mænd, øh, og i dag er i stand til, at jeg har haft et størst fokus på min far, fordi han var den værste, hvis man kan sige det sådan, min biologiske far, at han var en del af det. Så mit største fokus var at tilgive ham. Og der skulle jeg også øh, tilgive mig selv for, at, øh, at han sidenhen øh, valgte at øh, skære sin halspulser over. Så, så kan man sige, at det var jo ikke mig, der foretog den handling øh, på nogen måde. Øh, men jeg havde en følelse af, som jo ikke var sand, men, men inden i mig opstod der en følelse af, at fordi jeg var den, der blev voldtaget, så var jeg ligesom også på en eller anden måde skyldig i, at han valgte at tage sit liv. Så jeg var nødt til at forstå, at det var jeg ikke, mm. øhm, og, og jeg måtte tilgive mig selv for at tro det. Hvorfor troede du det? Øh, I dag, når jeg ser det udefra, så kan jeg jo godt se, at, at det selvfølgelig ikke var sandt. Mm. Øhm, jeg havde sådan der, hvor jeg virkelig følte mig skyldig omkring det, der kunne jeg finde på at sige til mig selv, men hvorfor, hvorfor gik du ikke? Altså, hvorfor, da, da det her startede, hvorfor skyndte du dig ikke ligge og stikke af? Men fakta var, at jeg, virkeligheden var, at jeg faldt med mit baghoved på gulvet, og, og nærmest fik et knockout, og at jeg ikke var i stand til at gå. Jeg var i chok. Jeg lå som en istab, Øhm, og tækkede og bad dem om at stoppe, og, øh, men jeg kunne ikke bevæge mig. Så, så jeg, men det er det her, egoet ligesom også kan gå ind og sige, ah, du prøv at høre, det var, det var nu også lidt din skyld det her. Og når min far så øh, vælger efterfølgende, noget tid efter at øh, skære sin halspuls og, øh, over, og på mirakuløs vis øh, bliver reddet i sidste sekund og kommer ind på den lukkede afdeling og så videre, og lever et år, og sidenhen vælger at tage sit liv og skære sig selv alle steder, hvor han overhovedet kan, i lysken og i halsen og brystet. Ja. Øhm, så var det selvfølgelig meget tydeligt for mig, at uanset hvor jeg var i det her, så var der noget, han ikke kunne være i, ja. som han, han måtte slippe. Så der var mange ting, jeg skulle tilgive i den proces. Og i dag er jeg, øh, guderne må vide hvorfor, men jeg er i stand til at omfavne ham med, ubetinget kærlighed. Han lever jo så ikke, fordi han tog sit liv. Mm. Og det er jeg, fordi at jeg, og det er en del af det for mig, at walk the talk, det er, at når vi lærer noget, står i en proces og skal lære noget, der er så voldsomt, så også se gaven i det. Og det, der var gaven for mig, var, at fordi jeg oplevede så voldsomt et mørke, så blev jeg i stand til at se lyset, mm. fordi jeg ledte efter lyset alle steder. Og det blev meget tydeligt for mig, at uanset hvilket mørke vi står i, så kan vi finde et lysglemt. Vi kan så vælge, om vi vil gå med det eller ikke gå med det. Men der er et lysglemt. Mm. Ja. Wow. Meget stærkt. Mm. Så... Øhm Ja, når vi står i den yeah. mørkeste tid, så, øh, så kig efter lyset. Det kan jo, det kan jo yeah. være en ven. Det kan være, altså, hvor finder man det her lysglemt? Er det sådan, man sætter sig og lukker øjnene og ser lyset? Eller, altså, der er man vel nødt til at være, have noget bevidsthed med at holde mm. øjnene åbne i, i, hvad der er? Ja, man kan sige, det handler jo rigtig meget om, at øh, måske det hele taget i sit liv øve sig på, at... Øh, at hæve sin bevidsthed, og vi har også talt om det her med at lære at manifestere osv., så, mm. så man også kan bruge i den forbindelse, men i, i, i sin enkelhed, som jeg er med på, kan være så svært, og det har jeg jo selv oplevet. Men når vi står de mørkeste steder, og virkelig har en følelse af, at der er ikke noget lys, jeg, jeg, jeg kan ikke få øje på det, uanset hvor jeg kigger hen, så er det måske der, vi kan ringe til et menneske, vi kender, Mm. uanset om, om det er et menneske, vi oplever, der er god til at bringe os i lyset eller ej, men alene det ikke at sidde med det selv mm. og være i dialog med nogen om det, så er vi allerede startet på vores opdagelsesrejse i at få det bedre 
fordi det er en form for råb om hjælp. Mm. Så også et forsøg på at manifestere. Hvordan gør man det? Ja, det er omkring manifestation, som jeg jo også arbejder mm. rigtig meget med, fordi det her med at hjælpe mennesker med at bringe sjælestykker hjem, er jo energiarbejde. Så det handler rigtig meget om at hjælpe skønne sjæle med at bringe sig fra en energi til en anden energi. Og, og der, hvor vi virkelig lykkes med at transformere mest, at skabe den bevægelse inde i os selv og uden for os selv, og at manifestere, det handler simpelthen om, at vi øh, lykkes med at hæve vores bevidsthed. Mm. Øhm, og en måde, altså der er mange måder at hæve vores bevidsthed på. Man kan sige, at når vi er i mistillid, øh, når vi er i et mørke og ikke kan se noget lys og heller ikke ønsker at nogen skal hjælpe os med at se et lys så er vi i en form for bevidsthedstilstand mm. men er det ligesom, er også sådan, det man kan sige frekvens så hvis man ligesom har en radiostation ja. så kan man sige så man tunet lidt ned i frekvens så man ja. energien bliver lidt Præcis. tungere og når vi så kommer op i en højere frekvens så bliver den sådan lidt lettere ja. Mere sådan fra at prøve at sætte det sådan lidt ja, i relief lige. noget mere håndgribeligt fuldstændig så ja. man kan sige at hvis der er noget du virkelig Ønsker, lad os sige, at du er på udkig efter dit livs kærlighed. Og du måske har et billede på, hvordan den her dejlige sjæl gerne skal være. Måske skal være en, som møder dig der, hvor du er, som er autentisk og kærlig. Og en hel masse ting, vi kan mærke ind i, som er vigtige for os. Så er det enormt vigtigt, at vi hæver vores frekvens til at være det samme sted. Fordi er vi i mistillid, og er vi i mangel på tro på os selv, jamen så er det den frekvens, vi matcher. Så det vil sige, så kan vi tiltrække og manifestere noget, som matcher det. Så går vi måske i byen, eller vi er på en dating site eller noget, og så får vi et bekendtskab med en, som matcher det ståsted, vi befinder os på. Men når vi gør et arbejde for at behandle os selv bedre og bringe os op i frekvens og i en højere bevidsthed, så møder vi også, har vi større mulighed for at møde andre sjæle, som er i den samme høje bevidsthed. Så skal vi måske ikke være mor eller far for vores kærester længere, men så kan vi føle os som mere ligeværdige. Ja, og det føler jeg altså sådan, måske generelt, jeg har oplevet meget igennem min egen erfaring, at så har jeg fundet nogen, hvor jeg ligesom kan få lov til at tage mig af tingene. Men det er jo også for mig, tror jeg, en form for kontrol. Fordi så havde jeg styringen, og så kunne jeg bestemme, hvordan tingene skulle være. Og det for mig handler måske også mere om den maskuline og feminine energi. Så der er jo ret mange ting i det, øh, at skulle finde en livspartner, som skal matche. Også afhængig af, hvor, hvor bevidst man selv er. Der er jo nogen, mm. som har det fint med at sige, at altså, vi skal bo i et hus, og vi er mand og kone, og vi skal have to børn, og så skal vi gå på arbejde. Og så er det jo det, ja. som fungerer for dem. Øhm, for mig har jeg jo haft et... Altså, det har skulle være en, en, en bedste ven, vi har skulle kunne udfordre hinanden. Vi skulle være hinandens spejl. Mm. Ja. Altså, sådan, hvis jeg for eksempel øh, ikke kunne leve op til, eller sagde noget, som han udmærket godt vidste, hvad jeg mente, men det måske kunne blive opfattet på en anden måde. Jeg, jeg har oplevet, at jeg godt kan blive misforstået. Yeah. Det var der en, der fortalte mig, hvor jeg bare sådan, ej, hvor fantastisk, du siger det til mig. Altså, det er jo en kæmpe gave. Og der er jo nogen, der er i forhold, hvor de bare sådan, nej, det, det skal du ikke sige til mig. Mm. Fordi de har ikke lyst til den feedback. Yeah. Og det, det har jo været udfordrende for mig, fordi når jeg så selv gerne vil have feedback, og jeg gerne vil have, at min partner er mit spejl, så har det jo kun over for nogen, og måske en mand med et stort ego, der er det simpelthen ikke matchet. Og der har jeg simpelthen fået så mange slag, fordi det er sådan, at, som om jeg var bedre eller et eller andet. Og det synes jeg har været svært at, at, at få matchet, øh, for mig i hvert fald. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Og, og du er jo så smuk, det spejl. Virkelig så smuk en sjæl, Michelle. Og det, det er super gode eksempler, fordi der er jo mange måder at være i en relation på, og det der med, at du kan tåle, og du har valgt, at du gerne vil mødes af et menneske, hvor, som kan tåle, at du står i din autenticitet, og du sætter ord på det, der er 
vigtigt og sandt for dig. Mm. Du vil gerne mødes af en partner, som, som kan det samme, gør det samme, og tør sætte ord på, det der er for meget, eller det der det er for lidt. Mm. Rigtig mange relationer desværre er jo, at møder man hinanden i, i den energi, at som vi snakkede om tidligere, det her med egoet og frygten, som hele tiden vil passe på os og sikre sig, at vi ikke gør noget, der er for farligt, så vil egoet øh, fortælle dig, hvordan verden er skruet sammen og give dig et form for verdensbillede af det. Og så er mange af vi sjæle meget tilbøjelige til at gå ud i verden og finde et match til det verdensbillede, vi har. Altså hvis vi tror på, tror hvad man stjæler, mm. eller at mennesker ikke vil os det godt, så går vi ud og finder et match til det. Til mm. det, vi virkelig er optaget af, og det, vi har tillid til. Hvis vi har tillid til, at, at der desværre ikke er nogen, der vil os det godt, så møder vi jo en sjæl, som er i den frekvens. Som så ligesom ikke, manifesterer som man det. Ikke, præcis, ja. som ikke vil os det godt. Ja. Men hvis vi ønsker at, at, at virkelig er i en høj bevidsthed selv, og ønsker at blive mødt med en sjæl, hvor, hvor vi kan stå i vores autenticitet, og vi selv kan tåle, at de gør det, så er det jo en helt anden frekvens, vi arbejder på. Ja. Og så er det det, vi går ud og manifesterer og tiltrækker. Fordi det er det, vi har været tydelige omkring. Det er mm. det, jeg vil, og det er det, jeg gør og udøver selv. Mm. Jeg kan huske, du fortalte en manifestationshistorie, omkring noget med økonomi, hvor der kan lige komme nogle penge ind på kontoen. Er der noget, man skal være opmærksom på i det, når man manifesterer? Det er rigtigt. Der øh, var en situation, hvor øh, jeg ønskede at manifestere, at der skulle 100.000 ind på min konto. Og så viste det sig, at øh, de 100.000 var en gave fra, øh, fra en ven til et af mine børn. Og de stod der meget kortvarigt. Så man kan sige, at jeg lykkedes jo med at manifestere de 100.000 ind på min konto, men det var ikke nogen, som var til mig. Jeg havde bedt om at få dem på min konto, og det, det handler rigtig meget om, at vi er tydelige og står i vores sandhed og virkelig sætter ord på, det er det her, jeg ønsker, det er det, jeg ønsker med det, jeg ønsker. Og så er der sådan et, et lille magisk tip, som handler rigtig meget om, at vi... Også meget er tilbøjelige til at sige, når jeg har det, når jeg er kommet derhen, så kommer jeg til at føle sådan. Og det er det, jeg higer efter. I virkeligheden så er opskriften jo aldrig denne her form for destination og ja, det er fremtidsbaseret. Det er fremtidsbaseret, mm. så vi kan godt visualisere og bruge det, og det er et fantastisk værktøj. Men vigtigt er det, at den følelse, vi ligesom ønsker, at opleve, når vi er i mål med det, at det også er den følelse, vi lever på vejen dertil, at det er processen. Så hvis vi har en følelse af, at jeg er så fri, når jeg er i mål med det, så begynd allerede fra i dag at bringe dig i frihed. Og så kan man sige, at jeg føler mig ikke fri lige nu, hvordan kan jeg det? Det kan du gøre ved at sige, at frihed bliver din... Øhm, GPS, øh, og, og alle de valg, du træffer i løbet af en dag, der kan du spørge dig selv, kommer jeg tættere på friheden ved at tage det valg og den beslutning, eller længere fra? Og så er kunsten udelukkende at have et fokus og en intention om, at de valg, du træffer, skal bringe dig tættere på. Hmm. Så du udlever den følelse, hmm. og på den måde kommer i mål. Så det er i virkeligheden ikke produktet, eller tingen, eller kærligheden, det er følelsen. Så når vi er i stand til at leve den følelse, kommer vi jo helt automatisk til at hæve vores frekvens. Selvfølgelig til at matche som, den ja, ja, energi. Bliver, ja, det bliver et match til det, vi ønsker. At så det, man skulle sige for eksempel med den her podcast, så siger jeg, at jeg har Danmarks mest lyttende podcast. Ja. Og mit mål med den her podcast er at inspirere andre sjæle til at gå efter deres mål eller deres drømme. Så er det nu, også selvom at vi lige har startet. Ja, selvfølgelig. Ja, så det er en form og det er en måde at manifestere ja, på. præcis. Mm. Og så kan du mærke ind i, hvad giver det dig? Altså, hvad fylder det der med? Hvilken mm. følelse? Ja. Og så handler det om at, at leve det allerede ja. nu. Og det er jo ret interessant, fordi når man starter på det, eller det, det kan jeg i hvert fald mærke nogle gange, så er det sådan lidt, 
Nå, har jeg fortjent det, eller kan jeg det? Og det der egoet ligesom kommer ind og siger, at det kan du ikke alligevel, så det kan du lige så godt droppe. Ja, det er så Ik? rigtigt. Så får man den der, og, øh, og så, ja, okay, det kan også godt være, det er rigtigt, jeg ikke kan det, og der er jo nok nogen, der er meget bedre end mig til det. Mm. Og så, så, så er det jo, at man begynder at spænde ben for sig selv. Ikke? Fuldstændig rigtigt, ja. og der er det jo netop det der med, at alene det, at du træffer en beslutning om, at den her podcast skal mm. være den mest lyttede, så begynder du allerede at hæve din bevidsthed. Mm. Så med din beslutningstagen, så vokser, øh, vokser du med opgaven, og, øh, og, og du vil med din beslutningstagen og din intention omkring det, og dit fokus på de følelser, det vil give dig, så bliver du mødt med de her forskellige test, hvor universet vil bringe dig i situationer og sige, intet er jo tilfældigt. Her har du to valgmuligheder, Michelle. Vil du bringe dig tættere på at være i mål med den følelse? Eller vil du springe over her og måske sabotere dig selv eller foretage uhensigtsmæssige mønstre, som du godt ved ikke er gode for dig, men de ligger måske lidt lettere for dig lige nu. Men det andet bringer dig virkelig derhen, du gerne vil. Mm. Og der kan vi jo hver eneste gang, vi går et trin op, altså på næste øh, trin af trappen, så hæver vi vores bevidsthed. Mm. Så når du tør gå med det, du virkelig af hjertet drømmer om, så er det, at du helt automatisk hæver din frekvens og bliver et match til det, som du af hjertet ønsker. Ja, så universet tester os Meget. for at se, vil du virkelig det her? Mm. Ja. ja. Så der skal vi modstå fristelserne. Ja, det er lige præcis. Mm. Ja. Og så kan man sige, hvis man føler, at det er svært at mærke, at det her er min frygt, at det her er min intuition, og selvom vi ved, at det første, vi skal lytte til, er intuitionens stemme, så kan vi jo kalde på vores guider mm. og, og bede om at få noget hjælp, mm. og måske bruge dem som, som en ekstra pejling på, hvad der er det rette at gøre her, og noget af det, som jo er fuldstændig magisk i den sammenhæng, det er at øh, gå i skoven og, øh, og opleve, hvor, meget, hvor mange svar der er i naturen. Og altså, jeg har jo en, en helt klar overbevisning om, om animisme, at alt er levende og alt er energi. Mm. Så når vi går med ligesom, øh, den, den filosofi eller det udgangspunkt, jamen, så er der jo ingen grænser for, hvor vi kan få vores svar, så behøver vi ikke at gøre tingene på en bestemt måde, så er det i princippet alle steder, vi er. Der er der de energier til rådighed, fordi alt er levende, som kan give os en pejling af, hvad retning vi skal gå. Og vi oplever jo for tid til anden tegn og synkronicitet, som giver os et billede på, at oh, okay, jeg stillede et spørgsmål i morges, og nu er det meget tydeligt, øhm, at jeg skal gå den vej. Ja. Ja, det har jeg faktisk oplevet. Yeah. Men det er jo også lidt det her med, at det man giver fokus på, så begynder man at lægge mærke til det. Yeah, præcis. Ja, præcis. Det vi dyrker, det, det er det, der vokser. Og det yeah. er i den retning, energi øh, flået øh, løber. Yeah. Har du øh, nogen gode råd, som, eller et godt råd, som du vil give lytterne med på vejen? Ja. Yeah. Oh, jeg har så mange gode råd. <laughs> <laughs> Men øh, et meget apropos det her med frekvenser, øh, vigtigt råd, som jeg virkelig selv udlever, det er, at øh, når vi lægger os til at sove om aftenen, så er vi måske meget tilbøjelige til ligesom, i tankerne at gennemgå dagen. Det kunne jeg have gjort bedre, og det der gik ikke så godt, og det der, det var virkelig skønt, og vi repeterer ligesom, hvad der er foregået om dagen. Mm. Og det kan vi godt vælge at gøre, uanset hvad. Men prøv så samtidig at sige, de sidste fem minutter, dem vil jeg bruge på at omprogrammere min hjerne. Så i stedet for at lukke øjnene, men måske negativt ladet og meget lav frekvens, fordi vi ligesom har gennemgået den her dag, som jo ikke altid nødvendigvis er strålende og magisk, at vi så begynder ligesom at i talesætte, øhm, hvor heldig jeg er, hvor sund og rask jeg er, dem jeg har kære er sund og raske, og 
Hvor er det dejligt, Michelle, at du lykkes med, at det her det bliver den mest lyttede podcast. Og jeg er så taknemmelig for det, og alle mulige ting, alt efter hvor vi befinder os i vores liv og hverdag. At have et fokus på det, og dyrke det energiflow. Mm. Og det der så sker, det er, når det er det, vi falder i søvn med, så arbejder hele vores system på højtryk om natten, og alt det, vi ikke lyttede til intuitionen om dagen, kommer ligesom på spil øh, om natten. Og det vil sige, at der begynder at danne sig en hel masse billeder ind i vores remsøvn og så videre. Og når vi vågner næste morgen, så vågner vi med en højere energi, en højere frekvens, end hvis vores sidste mm. øhm, tankevirksomhed var, var måske mere negativt lavet. Og det vil sige, at vi starter ligesom dagen ud med, at energierne omkring os arbejder for at blive til et match i forhold til den energi, vi ligesom vågner med. Mm. Og så har vi allerede hævet vores frekvens og opnået en højere bevidsthed, og vi kommer helt naturligt til at mærke mere indre ro, og vi oplever, at wow, det var utroligt, jeg har nærmest kun lige mærket det der, eller set det for mig, og nu er der nogen, der spørger, mm. om jeg ved det, eller der er en dør, der åbner sig. Mm. Der er så meget, vi kan gøre selv, og der er så meget hvor mulighed for, at vi kan skabe et paradigmeskifte. Mm. En ny virkelighed og slippe den gamle og træde ind i en ny tid og en ny energi, som vi befinder os meget bedre i, mm. og føler at vi er mere hjemme. Ja, og det skal man ture. Ja. Yeah. Yeah. Nogle gange det gamle, velkendte, er, er, er nogle gange lidt det der med at holde fast i det. Nu mm. genkender jeg det, så nu yeah. det er det trygt, så kroppen kan også nare en til at tro, at det er rigtigt. Det er så at, rigtigt. at det er godt for en. Yeah. Så, men ja, det, det at lægge sig til at sove med nogle, noget, noget taknemmelighed. Og jeg tror også, det man lige skal tænke på er, at hvis vi jo hele tiden går med de der til august, så er det her meget bedre om en måned, og det her meget bedre. Men hvis man sagde det for en måned siden, jamen så er det nu. Ja, yeah, præcis. Så er <laughs> yes, yes, nu er det nu. <laughs> så vi lige skal huske lige at være her nu, og lige sige, yes, det var yeah. det for en måned siden, jeg sagde om en måned. Det, det er nu. fuldstændig rigtigt. Så det handler jo rigtig meget om nuet, og yeah. nærværet med dig selv, mm. og selvfølgelig med andre, men virkelig det der nærvær, du ønsker med dig selv i nuet. Ja. Tusind, tusind tak for at komme, Søde Velbekomme, Søde Michelle, jeg er meget taknemmelig for at være med her i din podcast, mm. som jo lige om lidt er den mest lyttede i hele Danmark. <laughs> ja. Så tusind tak. Oh, jeg er meget tak. taknemmelig. Tak for at være med os i dag i Sjælens Univers. Jeg ser frem til næste gang, hvor jeg igen har en spændende gæst i studiet. Indtil da... Pas på dig og hinanden. Tak fordi du lyttede med til Sjælens Univers, den modige vej.